0: Steuern und Finanzen sind für viele von uns ja eher ein leidiges Thema. Trocken, komplex, langweilig und verklausuliert. Das sind so einige Adjektive für vieles, was mit Steuern und Finanzen zu tun hat. Doch durch die Digitalisierung kommt viel Bewegung in dieses angestaubte Image der Steuerabteilungen. Branchenexpertinnen sprechen sogar von einer Steuer 4.0. Was sich dahinter verbirgt, welche Transformationsprozesse dafür notwendig sind, wie die Unternehmenslandschaft heute schon bei digitalen Steuerthemen aufgestellt ist und wie sich das Rollenverständnis der Steuerabteilung im Unternehmen durch die Digitalisierung verändert, das ist diesmal Thema. Mein Name ist Matthias Rutkowski und Antworten auf die gerade angeführten Fragen gibt mein Gast Heinrich Drienhausen, Partner und Digital-Tax-Experte bei Mazar in Deutschland. Ich grüße Sie.
1: Hallo, schön da zu sein.
0: So klingt Wirtschaft. Zukunftsthemen für Unternehmen. Der Business Talk der Solutions bei Handelsblatt Media Group. Herr Drienhausen, wer sich so ein wenig in die Literatur einliest, der oder die stolpert vielleicht gelegentlich über die Formulierung, dass die Digitalisierung so etwas wie die vierte wirtschaftliche Revolution der Menschheit sei. Ist das wirklich so? Denn da schwingt ja ziemlich viel Pathos, ziemlich viel Vision mit. Oder müssen wir das etwas nüchterner betrachten?
1: Digitalisierung ist eine der großen Veränderungen in unserer Wirtschaft. Digitalisierung hat natürlich, und das ist auch der Grund, warum man das so bezeichnet, einen wahnsinnigen Einfluss auf die zukünftigen Arbeitsprozesse und deshalb wird es als auch Revolution bezeichnet, weil wenn man in die Vergangenheit guckt, die großen industriellen Revolutionen haben immer einen großen Einfluss auf die wirtschaftliche Tätigkeit bzw. auf die wirtschaftliche Arbeit der Menschen und daher ist Digitalisierung dann halt auch da einzusortieren. Ob das Teil der dritten industriellen Revolution ist oder ob das schon die vierte ist, da streiten sich die Geister, aber im Ende ist es eine sehr disruptive bzw. sehr starke Veränderung in unserem Lebensalltag oder wird es werden.
0: Sie sprachen davon, dass die Digitalisierung eben Einfluss auf die Unternehmenswelt hat. Blicken wir aber mal in die Unternehmen hinein. Denn lange galt ja so der Mythos, dass Steuerabteilungen in den Firmen eher so gemäßigt, gesittet, sehr ruhig, sehr langsam und vielleicht auch verstaubt arbeiten. Stichwort Dornröschenschlaf. Warum ist jetzt gerade die Zeit, hier anzusetzen und genau diese Abteilungen zu digitalisieren?
1: Dornröschenschlaf ist natürlich eine nette Umschreibung, aber... Kurz mal einen Blick da rein. Natürlich kann man den Eindruck gewinnen oder konnte man den Eindruck gewinnen, dass Steuerabteilungen nicht sehr proaktiv sind, was neue Trends angeht. Also gerade mit dem Thema, mit dem ich sehr, mich sehr viel beschäftige, der Digitalisierung, hatte man häufig den Eindruck, dass die Steuerabteilungen da sehr zögerlich sind. Das kommt natürlich auch aus der Tatsache heraus, dass eine Steuerabteilung eben auch im Costcenter Betrieb läuft, also notwendige Aufgaben mit möglichst geringen Kosten bewältigen muss. Und somit ist es dann auch verständlich, dass Steuerabteilungen in der Vergangenheit eher unauffällig und sehr kostensensitiv agiert haben. Wenn wir aber Digitalisierungsprojekte mal ins Auge fassen von der Steuerabteilung, dann handelt es sich fast immer um Verbesserung der eigenen Arbeitspro äh, Arbeitsprozesse. Leitgedanke dieser Tätigkeiten oder dieser Projekte war immer eine Effizienzsteigerung in den Routineaufgaben und die Erwartungshaltung, dass man zukünftig seine Aufgaben schneller durchführen kann oder eine Überlastungssituation abbauen kann. Die Frage dabei ist, ob Digitalisierung wirklich das, tatsächlich das primäre Ziel der Effizienzsteigerung hat. Die Digitalisierung hat meines Erachtens primär die Aufgabe, analoge Prozesse in die digitale Welt zu überführen und in diesem Zusammenhang auch nach Möglichkeit, die Vernetzung der einzelnen Systeme untereinander herzustellen. Wenn man ähm, mit diesen neuen Daten und Informationen und vernetzten Informationen dann ähm, arbeitet, dann stellt sich die Effizienzsteigerung oder eine Stabilitätserhöhung ein. Also es ist das Ergebnis und nicht das Ziel, in meinen Augen.
0: Jetzt sind Sie Experte auch für Digital Tax Themen. Ein ganz neues Schlagwort auch in diesem Zusammenhang bei der Steuerabteilung. Geben Sie uns einmal einen kurzen Einblick. Was umfasst Digital Tax?
1: Digital Tax beschäftigt sich mit den ähm, Automatisierungs- oder Digitalisierungsthemen, alles um das, den Steuerbereich herum. Wie gerade eben schon erwähnt, eine Steuerabteilung. Ist primär mit Deklarationsaufgaben beschäftigt, hat sehr starkes Tagesgeschäft und aus Sicht der ähm, Beratung, also wo ich herkomme, ist es so, dass Digital Tax dann die Leistungen erbringt, um der Steuerabteilung unter die Arme zu greifen bei genau den Themen. Das kann sich sowohl um Themen bei Vorprozessen handeln, Prozessdigitalisierung, Einführung von Technologien, auch allgemeine Beratung, wie stelle ich mich zukünftig auf, wenn man mal von der Strategie sich überlegen will. Da kommen wir mit unserem Wissen oder da kommt auch der Berater mit dem Wissen, um da die Steuerabteilung zu helfen. Das können die natürlich auch selber machen, aber ähm, da sind natürlich Berater eigentlich, äh, wenn hinzugezogen, weil sie einfach ein sehr breites Wissen haben und auch den Branchenstandard vielleicht sogar kennen.
0: Ich habe gerade so Formulierungen bei Ihnen aufgegriffen, wie eben unter die Arme greifen und vorhin fiel auch das Stichwort Effizienzsteigerung in Zusammenhang bei Digitalisierung in der Steuerabteilung. Es gab ja mal eine Zeit lang so eine Hype-Phase, wie ich auch gelesen habe, mit vielen neuen Themen rund um digitale Steuern. Startups entstanden, Plattformen wurden programmiert, dann gab es viele Diskussionsforen, auch Veranstaltungen. Wenn man jetzt aber mal so auf den Ist-Zustand und auch abseits der Corona-Pandemie schaut, das hat sich so ein bisschen, ich würde mal sagen, normalisiert oder dieser Hype hat sich gelegt. Was sind denn so aktuell die ganz großen Trends und Themen bei digitalen Steuerthemen in der Unternehmerlandschaft?
1: Der Digitalisierung und der New Economy wurden viel disruptives Potenzial angedichtet. Daher waren auch die Erwartungen an diese Technologie im Steuerbereich sehr hoch. Die Erwartungen werden und wurden von vielen Leuten in diesem Bereich auch sehr stark weiter befeuert. Schlagworte wie künstliche Intelligenz, Blockchain, Chatbots, Lowcode, APA, ich will sie gar nicht alle nennen und viele andere hatten den Eindruck vermittelt, dass eine sehr kurzfristig eine Veränderung des Berufsbildes Steuerberaters bevorsteht. Wir können uns ein bisschen entspannen, das ist, glaube ich, der, das Ergebnis des Hypes. Ähm, die Befürchtungen haben sich teilweise nicht bewahrheitet. Das Thema ist aber als wichtiger Punkt in den Köpfen der Menschen angekommen und wird kontinuierlich fortentwickelt. Aus Startups, und das ist, glaube ich, auch ein großes Ergebnis dieser, äh, dieses Hypes, haben sich etablierte Unternehmen entwickelt und werden auch von Unternehmen nachgefragt und auch eingesetzt. Sie haben nach aktuellen Trends gefragt, ähm, welche Bereiche im steuerlichen Textautomatisierungsbereich oder im text technology bereich ähm, aktuell ähm, von den Unternehmen nachgefragt werden bzw. auch ähm, durchgeführt werden. Da muss man ganz klar sagen, das Thema Prozessautomatisierung, weil es eine Voraussetzung ist, für die nächsten Schritte ist, beziehungsweise Prozessdokumentation. Ein ganz wichtiges Thema, auch im Rahmen Text Compliance Management System, ist Continuous Auditing, also die Überwachung von Buchungsstoff in Echtzeit und natürlich die Transformation des Unternehmens im Allgemeinen, weil man halt festgestellt hat, dass man gar nicht so schnell voranschreitet, wie es halt ursprünglich mal erwartet worden ist. Es ist natürlich so, dass die Steuerabteilung da auch noch viel mit liefern muss. Am Ende glaube ich, haben wir noch das Thema Chatbots und KI. Auch da haben wir gesehen, dass sich natürlich aus diesem großen Trend heraus sich das eine oder andere entwickelt hat. Ähm, Im Umsatzsteuerbereich oder im klassischen Bereich sind auch Chatbots jetzt im Einsatz. Da hat sich der Markt ja auch total verschoben. Man kann das ja mittlerweile selber programmieren und das nutzen auch die Steuerabteilungen zum Beispiel, um allgemeine Fragen im Umsatzsteuerbereich ähm, durch einen Chatbot oder durch eine KI dann beantworten zu können für das Unternehmen und erleichtern sich dadurch zum Beispiel ihre Arbeit.
0: Wenn wir mal in den privaten Bereich schauen, dann gibt es ja auch da schon ziemlich viele digitale Angebote hinsichtlich beispielsweise der Steuererklärung. Ich denke da einfach mal an die Steuererklärung per App oder die Spesenabrechnung per Fotoscan, wo ich einfach nur einen Beleg abfotografieren muss und den Rest macht eine KI in einer App im Hintergrund. Sie sprachen gerade von disruptivem Potenzial, von Effizienzsteigerung, aber vor allem auch von einer Neuausrichtung der Berufstätigkeit des Steuerberaters. Bedeutet das eine reine Effizienzsteigerung oder wirklich, dass sich ein Unternehmen komplett neu organisieren muss?
1: Das ist eine sehr interessante Frage. Vor allem eröffnet äh, es mal den Blick in die Zukunft. Steuerabteilungen und aber auch Berater werden laufend an ihren Prozessen feilen und alleine durch ähm, den Marktdruck automatisierte Prozesse einführen und entsprechend die Personalkapazitäten für ihre Tätigkeiten dann zurückfahren können. Mit diesen frei werdenden Kapazitäten können dann ähm, andere Aufgaben erledigt werden und ähm, natürlich aus Sicht des Unternehmens ist es sehr sinnvoll, mit diesen äh, sich auch Gedanken zu machen, wie eine Steuerabteilung zukünftig proaktiv am Unternehmenserfolg beitragen kann. Das sehen wir auch äh, in manchen Branchen oder auch in, den, in manchen Steuerarten wie Umsatzsteuer, Quellensteuer oder Zoll, dass sich, dass sich die Steuerabteilung da schon im Grunde teilt dass nämlich ein nach vorne gerichteter bzw. aktiver Teil der Steuerabteilung sich mehr um die Zukunft bzw. operative Geschäft kümmert, also auch entweder zukunftsgerichtet oder sehr nah am Geschäftsvorfall arbeitet und die anderen die klassischen Deklarationsaufgaben vornimmt.
0: Welche Tools kommen da vielleicht zukünftig dann zum Einsatz? Ist es Software? Ist es vielleicht auch dieses, dieser Megatrend künstliche Intelligenz? Sind es Bots oder ist es wirklich ein, sag ich mal, Instrumentarium von verschiedenen Sachen, die dann zusammenwirken? Es
1: wird auf jeden Fall ein Instrumentarium sein von ganz vielen Sachen, weil es gibt da keine einheitliche Lösung oder keine zentrale Lösung. Es gibt ein paar Anwendungen am Markt, die schon versuchen, repetitive, zum Beispiel kontrollierende Tätigkeiten der Steuerabteilung zu automatisieren. Und da finden Sie sowohl klassische Komponenten der regelbasierten Analyse, aber auch KI-Technologie und auch andere Komponenten drin, wie zum Beispiel NLP, also Natural Language Processing, um dann entsprechend da automatische Ergebnisse zu produzieren. Also es ist ein Sammelsurium und das ist ja auch das, was dann passiert ist in den, im Rahmen der letzten Jahre, wo Digitalisierung diese neuen Technologien hervorgebracht hat. Die werden jetzt nutzbar gemacht.
0: Nun bedeutet Digitalisierung ja auch oft, dass eben Transparenz geschaffen wird. Für die einen Unternehmen ist das eigentlich sehr, sehr willkommen, weil sie sehen, was im eigenen Haus eigentlich vor sich geht und plötzlich sehen, wow, da ist ungenutztes Potenzial. Nun kann man das natürlich auch ein bisschen in die andere Richtung drehen. Manche Unternehmen, gerade im Finanzbereich, sagen natürlich, boah, wenn jetzt jeder plötzlich weiß, was da so läuft bei mir, welche Zahlen ich da habe und was von links nach rechts läuft, ist mir jetzt nicht so lieb. Wie erleben Sie das? Wie gehen die Unternehmen im Moment bei Digital Tax und Transparenz um?
1: Transparenz ist eine der wesentlichen Fragen. Meiner Meinung nach Bedeutet nur Transparenz. Ich bin mir bewusst meiner Geschäftsvorfälle. Sie entstehen ja trotzdem. Natürlich, und Ihr Einwand ist vollkommen korrekt, die Unternehmen haben massive Sorgen, dass sie sagen wir, zu gläsern werden. Auf der anderen Seite muss man erklären, dass nur jemand, der über die Geschäftsvorfälle Bescheid weiß, auch äh, dann entsprechend handeln kann. Ich glaube nicht, dass wir drum herum kommen, transparenter zu werden. Es ist auch gefordert, man sieht es auch auf der Außenseite, dass das reporting immer dichter wird, sowohl national auch international und dadurch natürlich die Transparenz quasi zwingend wird und ähm, wenn man sich dem verschließt, wird man am Ende äh, Probleme bekommen, das ist zumindest zu erwarten.
0: Transparenz ist natürlich auch bei Steuerthemen für die Finanzbehörden immer ganz interessant. Ne? Was kommt denn da vielleicht auch auf die Unternehmen zu?
1: Die Finanzverwaltung hat sehr viele Projekte in der Vergangenheit ähm, durchgeführt, auch um sich effizienter aufzustellen. Also auch sie haben ja einen äh, Fachkräftemangel und auch Kapazitätsengpässe und gleichzeitig den Anspruch, schneller und besser zu werden. Da gibt es auch ähm, KI-Projekte, da gibt es ähm, Aus Analyseauswertungen sowohl im Zoll- als auch im Umsatzsteuerbereich. Aktueller Stand meines Wissens ist, dass die Finanzverwaltung bis 2029 noch braucht, um ihre Pläne umzusetzen. Spätestens dann ist für die Unternehmen aber zu erwarten, dass sich die Finanzverwaltung mit einer völlig neuen Qualität sowohl im laufenden Geschäft als auch in der Außenprüfung an die Unternehmen wendet. Und wer sich heute nicht darauf vorbereitet, wird zukünftig Probleme bekommen. Und das ist das Thema Transparenz auch aus Sicht der Finanzverwaltung.
0: Was bedeutet das für Entscheiderinnen und Entscheider in Unternehmen? Wie steuern die dann zukünftig ihr Unternehmen und auch wie organisieren die dann ihre Steuerabteilungen?
1: Die Unternehmensleitung muss sich bewusst werden, dass Transparenz ähm, nicht nur aus eigenen Steuerungsgründen notwendig ist, sondern auch gegenüber den Behörden notwendig sein wird. Das heißt, man muss sich jetzt schon Gedanken darüber machen, wie man sich zukünftig aufstellt. Die Steuerabteilung muss sich da intensiv mit beschäftigen, welche Systeme, welche Daten sie braucht, welche zukünftigen Reporting-Verpflichtungen sie vielleicht erfüllen muss, beziehungsweise, dass sie einen so granularen oder so guten Datenbestand hat, dass sie zukünftige Reporting-Verpflichtungen erfüllen könnte, auch wenn sie sie heute noch nicht weiß.
0: Lassen Sie mich zum Abschluss noch einmal kurz mein eingangs erwähntes Stichwort Dornröschenschlaf aufgreifen. Wenn wir das jetzt alles mal so zusammenfassen und zurückschauen, welche Voraussetzungen müssen dann jetzt in Unternehmen geschaffen werden, damit eben die Steuerabteilung durch die Digitalisierung aktiver werden kann, vielleicht auch proaktiver?
1: Also ganz wichtig ist, Digitalisierung ist kein Einmalprojekt und kann nicht durch eine einzelne Person im Unternehmen vorangetrieben werden oder erreicht werden. Das ganze Unternehmen inklusive der Steuerabteilung müssen an der Transformation arbeiten und nur dadurch können Synergien erreicht werden. Wichtig ist, dass eine Digitalisierungsstrategie für das Gesamtunternehmen, aber auch für die Teilbereiche aufgesetzt werden, um ein einheitliches Ziel abzustecken. Die wesentlichen Komponenten von einer Digitalisierungsstrategie sind dann natürlich auch transparente Vorprozesse und hohe Datenqualität und eine möglichst zeitnahe Zulieferung. Alle Maßnahmen haben eins gemeinsam, um sich aus dem Dornröschenschlaf zu befreien, muss die Abteilung sich erstens neu interpretieren, zweitens versuchen am Unternehmenserfolg teilzuhaben oder mitzuarbeiten, schwachstellen, frühzeitig erkennen und das Budget für die eigene Transformation einkalkulieren und mit einfordern.
0: Sagt Heinrich Drienhausen, Partner und Digital text Experte bei Masar in Deutschland, über die Digitalisierung im Steuerwesen und aktuelle text Tech Technology Trends in Unternehmen. Ich sage Danke fürs Gespräch, Herr Drienhausen.
1: Vielen Dank fürs Gespräch, Herr Rutkowski.
0: Und wir, liebe Hörerinnen und Hörer, hören uns kommende Woche wieder zu einer neuen Folge. So klingt Wirtschaft. So klingt Wirtschaft.